1: gli applausi, cominciamo almeno con un pentagramma di ottima gradevolezza. Gli argomenti invece sono tanto importanti quanto seri. La guerra sporca, avremo Mirko eh, Molteni, che ovviamente questa è Radio Libertà, oltre la pagina faccio brevemente una scaletta, vi riassumo la scaletta. Mirko Molteni scrive su Libero, lui è saggista di storie aeronautiche militare. Parleremo della guerra sporca. Putin avrebbe 4.000 atomiche a bassa intensità e ha già usato sabato, ieri, il Kinzhal, il razzo ipersonico, 12.000 km all'ora. E Poi si parla anche del FOAB, il papà di tutte le bombe in russo ma non chiedetemi la pronuncia e è un ordigno termobarico cosa significa? significa che sono bombe ad aria combustibile cioè prima sprigionano anche per centinaia di metri una nuvola di liquido infiammabile nebulizzato e poi con un'esplosione la incendiano qualcosa del simile al napalm ma molto molto più potente qualcuno pensa che potrebbe essere l'arma finale per Kiev. Poi ci sono le reciproche accuse, per esempio Putin ha accusato il Cremlino, anzi per essere più precisi il comandante NBC, nucleare biologico, eh, Igor Kilirov ha accusato i laboratori ucraini sostenuti dai soldi degli Stati Uniti, dice lui, di produrre peste brucellosi, difterite, salmonellosi, antrace. Kiev cosa ha detto invece? Ha detto che eh, ci sono stati degli aerei russi che hanno paracadutato sul territorio giocattoli, cellulari e altri oggetti infarciti di esplosivo. Poi si dice che eh, alcuni russi travestiti da ucraini abbiano usato il gas nervino. Intanto... Abbastanza attendibili invece, queste sono reciproche accuse. L'ONU ha certificato la morte di 780 civili ucraini, 58 minorenni. E questo è un dato ONU che dobbiamo dare per assolutamente attendibile, almeno quello. Eh, Per il New York Times 7000 soldati russi morti, la metà di quanto invece sostiene la propaganda ucraina. Il blocco di Odessa... Come denunciato da Zelensky che, voglio ricordarvi, domani alle 11 sarà in audizione in Parlamento e noi ve lo faremo sentire in diretta. Radio Libertà ve lo farà sentire in diretta all'interno di oltre la pagina. Eh, se Odessa accadesse in mani russe, il 90% dell'attività import-export ucraino verrebbe cancellata. Eh, Mariupol sta accedendo e quindi preclude l'accesso al mare Dazov e poi gli attacchi a Leopoli ci sono degli attacchi sul territorio urbano di Leopoli e si mette a repentaglio pensate al centro storico di Leopoli è considerato patrimonio dell'umanità per l'UNESCO i vertici ucraini prevedono la soluzione del conflitto entro dieci giorni ma gli Stati Uniti sono molto più pessimisti c'è anche la mossa della Bielorussia la Bielorussia ha ritirato i propri ambasciatori, i dipendenti dell'ambasciata che avevano in Ucraina. Comirco Molteni, mentre subito, tra pochissimo, avremo Andrea Ropa di QN. Parleremo, cosa ha detto Mario Draghi? Non siamo ancora in un'economia di guerra. E poi ha aggiunto però un enigmatico, non ancora. Cos'è l'economia di guerra? Io eh, sintetizzo, poi Andrea ce lo spiegherà ehm, come sa fare lui significa sostituire l'economia di mercato con un'economia centralizzata che decide cosa produrre e cosa non produrre e di solito si indirizza la produzione verso gli sforzi bellici gli osservatori dicono che però sembreremo lontani ma c'è, c'è un'Italia che è sottoposta a fortissimi shock esterni eh, la guerra, il covid, la guerra, nel 1973 accade qualcosa del genere e quindi qualcuno parla di cominciare a pensare alla CIG come per il Covid, c'è stata la cassa integrazione Covid, qualcuno pensa di, eh, molti, di attuare, di ripetere, applicare quel provvedimento perché molte aziende non ce la faranno, dovranno sospendere la produzione. Ma lo abbiamo Andrea Ropa in collegamento Skype, lo saluto e lo ringrazio. Eh, ciao Andrea, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno Pierluigi, buongiorno ai nostri... Radio ascoltatori.
1: Allora, beh, le conseguenze, continuiamo a parlare delle conseguenze che, ha, che hanno le vicende ucraine sull'economia, l'inflazione, eccetera. Però volevo chiederti, sei d'accordo con coloro che sostengono, di sono come te, addetti ai lavori, dicono che eh, siamo lontani, cioè non è così eh, inevitabile l'economia di guerra, saremo ancora lontani, non per questo dobbiamo rallegrarcene, per carità.
2: Sì, formalmente siamo ancora lontani, diciamo che l'accenno che ha fatto Mario, Mario Draghi l'altro giorno eh, durante la conferenza stampa, l'accenno all'economia di guerra è chiaramente eh, in questo momento ancora un'ipotesi piuttosto lontana, eh, diciamo che per il momento Draghi si è riferito più a, un, eh, a una questione di carattere psicologico, diciamo così, più che altro per evitare gli accaparamenti dei, delle persone nei supermercati, per quello che riguarda l'olio di semi, per quello che riguarda l'acqua ed altre cose, quindi per il momento sono aspetti tutto sommato piuttosto eh, piuttosto circoscritti, Eh, tuttavia eh, il prolungarsi eh, dell'emergenza legata alla guerra eh, fra Ucraina e Russia può portare sicuramente a a delle forme vere e proprie di economia di guerra come per esempio dei dei rassinamenti nelle scorte energetiche, il rassinamento del gas per esempio potrebbe essere qualcosa di ancora abbastanza lontano ma assolutamente verosimile. E questo potrebbe essere un primo, eh, un primo accenno eh, di un'economia di guerra, che poi chiaramente diventa quello che hai detto tu prima, cioè la sostituzione eh, dell'economia di mercato con un'economia eh, centralizzata che decide cosa produrre e cosa no e cosa razionare ma quello è un fenomeno che solitamente avviene quando hai eh, un intervento diretto all'interno di una guerra cosa che per il nostro paese in questo momento ancora fortunatamente non è nemmeno nemmeno ipotizzabile però un primo razionamento eh, del gas due gradi in meno nei nostri appartamenti anche se ormai l'inverno sta finendo quello è qualcosa che verosimilmente potrebbe avvenire
1: Di giro Cerco di sintetizzare, un vignettista che mi sta molto antipatico ma è anche molto bravo, Maccox, eh, fa le sue vignette sull'Espresso e l'ha messa così. Ha detto che il provvedimento per abbassare le bollette del gas e il prezzo della benzina è eh, un un prendere i soldi nostri per risarcirci di soldi che ci sono stati tolti perché quell'aumento non avrebbe dovuto essere. E lì mi sembra, volevo una tua opinione Andrea, in molti concordano, dicono che eh, non c'entra la guerra, non c'entrano altri fattori, Eh, lì è è avvenuto qualcosa all'aumento soprattutto sia della benzina che del gas, ho letto che è avvenuto qualcosa che non doveva, insomma è successo qualcosa che non doveva succedere, tu cosa ne pensi?
2: Che che al di là della vignetta e della battuta non è... La verità non è troppo lontana da quello che dice il nostro amico vignettista. Eh, Effettivamente, eh, eh, questa diminuzione in qualche modo temporanea del carico delle accise sui prezzi dei carburanti è a origine dalla tassazione degli extra profitti delle aziende petrolifere stesse e quindi ha in qualche modo origine. Con un extra gettito che lo Stato ha avuto, avendo avuto eh, con il, il prezzo alla pompa aumentato un, eh, un maggiore gettito a livello di IVA. Quindi, in qualche modo, eh, ci prendono e ci redistribuiscono i nostri stessi soldi che abbiamo pagato in più alla pompa, parte allo Stato, che ha eh, ovviamente incamerato più IVA, e parte alle aziende petrolifere che hanno aumentato di molto i loro profitti. Per cui, un'extra tassazione del 10% diciamo a, ai profitti maggiori ai maggiori profitti in realtà eh, non è sicuramente qualcosa di di, 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 come dire, di di apocalittico per queste aziende e, non, e altro non è che una redistribuzione dei soldi in più che noi abbiamo speso per fare il pieno di gasolio e di benzina
1: ti chiedo anche c'è lo spettro voi esperti insomma, me lo insegnate poi eh, io mi ricordo anni fa come evocare eh, l'inflazione fosse come eh, tirare fuori l'aglio davanti a Dracula no? Ecco, quanto può incidere il quadro complessivo l'inflazione, il rialzo dei tassi di interesse, perché in economia per quello che ne ho capito io, insomma tu se tieni non è che succede una cosa, qualcosa diciamo siamo vicini un po' alla fisica quantistica, non è che succede una cosa di un certo tipo, non è che se si rialza il prezzo dei giornali poi non succeda qualcos'altro quasi come nel gioco del domino e volevo chiedere, visto che l'inflazione non è un qualcosa qualunque, è un qualcosa che è determinante per l'economia che rischi stiamo correndo, correndo.
2: allora guarda mettiamoci d'accordo bene sul, sul rischio di inflazione l'inflazione è qualcosa di connaturato nelle economie di mercato eh, una, eh, come dire, una percentuale bassa di inflazione che può essere eh, entro 2, 2.5% punti e mezzo percentuali è qualcosa di fisiologico e anzi qualcosa che eh, permette alle economie di mercato di funzionare bene. Quindi è qualcosa di assolutamente normale che anzi ci vuole. Non va bene eh, un'inflazione negativa, non non vanno bene i prezzi bloccati per sempre. Una, Una piccola percentuale di inflazione è qualcosa che porta le economie di mercato a funzionare bene. Eh, La patologia avviene quando questo saggio di inflazione si alza al di sopra di due massimo tre punti percentuali e diventa qualcosa di subdolo, diventa un nemico, eh, come dire, un nemico subdolo e e anche pericoloso, che va a minare il potere d'acquisto dei dei salari. In questo momento l'inflazione diventa qualcosa di veramente grave. Noi siamo Eh, dopo molti anni in cui eh, il pericolo dell'inflazione era qualcosa di eh, così intangibile o comunque qualcosa che eh, quasi non ci sfiorava nemmeno, dopo molti anni appunto eh, l'inflazione ha decisamente rialzato la testa, negli Stati Uniti è ormai oltre il 7%, in Italia eh, ha già sfondato la soglia del 5% e viaggia eh, verso, verso traguardi superiori e questo evidentemente è qualcosa di eh, di molto negativo perché eh, va a eh, abbassare il valore dei, dei, dei salari e quindi con lo stesso stipendio sostanzialmente riusciamo a comprare meno cose e questo porta in, qua, in, Scusami, in qualche modo a
1: un, a Andrea ti interrompo io avevo letto che se la guerra si protrae però correggimi sulla cifra 6% in Italia potrebbe arrivare l'inflazione ma se ho capito rischiamo anche di più
2: hai capito bene, hai capito bene Pierluigi, nel senso che siamo già eh, in questo momento molto vicini al 6% dalle ultime, dalle ultime proiezioni dell'Istat, siamo già molto vicini al 6% e il protarsi di questa guerra, di questa emergenza può portare sicuramente l'inflazione su, eh, su livelli decisamente superiori, almeno quelli americani che sono ormai veleggiano oltre il 7% ed è una percentuale molto alta, eh, non sostenibile a lungo per un'economia di mercato.
1: Per l'Italia c'è anche il PIL, sempre ho letto, eh, si rischia un, una frenata al 3%, quando insomma, pochi mesi fa eh, eravamo increduli, meglio della Germania, eccetera. Che effetto può avere sul calo del PIL? Quanto pesa, quanto può pesare?
2: Sì, eh, anche questo è facilmente è facilmente preventivabile purtroppo Pierluigi perché appunto eh, poche settimane fa, poco più di un mese fa eravamo qua appunto a parlare di un ritrovato ruolo dell'Italia che dopo molti anni da da fanalino di coda era diventata la locomotiva dell'economia europea, avevamo appena festeggiato un più 6,5% di crescita nel 2021 che aveva in buona parte colmato eh, il ritardo che avevamo accumulato durante i due anni di pandemia Eh, viaggiavamo verso un 2022 al più 4 4 4,5, forse 5% di PIL e invece evidentemente questo questo accadimento esterno all'economia italiana ha portato Eh, ha avuto l'effetto di una secchiata di acqua gelata sul sul fuoco dell'economia che stava evidentemente ardendo e stava andando bene quindi che cosa ci può costare eh, questa questa guerra soprattutto se prolungata eh, oltre i dieci giorni di cui si parlava prima di cui gli ottimisti in qualche modo parlano ci può costare sicuramente un paio di punti di PIL. uno ci è già costato di sicuro e questo è, è nei fatti è già, è già calcolato. È calcolabile che ci possa costare un ulteriore punto di pile, e questo per noi significa alcune decine di miliardi, significa, significa eh, una soluzione di continuità nei confronti di un di un trend che si era fatto molto positivo e del quale eravamo davvero molto compiaciuti.
1: Ti chiedo anche la una replica del provvedimento della cassa integrazione covid qualcuno ne sta parlando e ho paura io ho paura che sia così confermami ma l'Italia è in grado di sostenere ancora un colpo ulteriore di questo genere l'economia le casse italiane sono ancora in grado cosa servirà di nuovo un PNRR speciale cosa cosa bolle in pentola secondo te? allora guarda Mm cerchiamo di fare un attimo
2: di ordine il PNRR non può non può
1: Eh, si è frizzato che è un termine che non non amo allora fai così Giulio metti metti il mio sembiante che che magari anziché per spaventare potrebbe divertire Giulio altrimenti quelli che guardano in televisione vedono l'immagine frizzata che non è il massimo della vita a ah, voi che è meglio eh, io adesso non f- prendo una piccola parentesi mentre stiamo cercando di riattivarsi, riattivare il collegamento con Andrea Ropa vediamo se ci riusciamo eh, proprio sul più bello sarebbe un peccato eh, lo sapete che quando cammino per strada i bambini si spaventano giuro i bambini e i cani mi abbaiano e questa è una cosa che dovrebbe rendere eh, poco profilattico La proiezione della mia immagine sugli schermi, o magari potreste usare la mia immagine come antifurto come si usa con gli spaventapasseri. Eh, Vediamo se allora abbiamo qualche problema tecnico nel casomai. Se non si può ristabilire Skype? eh, Magari hai il telefono e quindi lo ristabiliamo dal punto di vista telefonico. Perché anche perché mancano 4 minuti, non si riesce a risolvere perché abbiamo lasciato lì in in sospeso l'ospite, quindi mi chiedo chiedo anche scusa agli ascoltatori, vediamo un po' se... perché ci sono dei problemi tecnici con, lo sapete, la la radio va anche in TV, e quindi canale 252 del Fire Television o Smart Television e quindi eh, vediamo un po' non, eh, non risp- ma il numero è giusto sia sì, un po' che non sbaglio più i numeri quindi per la legge statistica dovrei prima o poi segnare quello non corretto ma non è il caso di oggi vediamo se riusciamo allora ah. vediamo ecco perfetto allora, come vedete, Radio Libertà vede e provvede. Eh, Andrea, scusa per questo incidente, ma abbiamo ancora tre minuti. Eh, ti lascio la parola. Eravamo sulla questione della cassa integrazione, che penso sia molto molto importante e eh, preoccupi molti, purtroppo. Prego. Sì, sì Pierluigi, stiamo appunto dicendo questo. Io,
2: ehm, dobbiamo fare presente che la cassa integrazione appunto, non,
1: non si po'.
2: può ordinariamente finanziare con le risorse del PNRR perché per le risorse del PNRR l'Europa vuole dei progetti precisi che sicuramente non riguardano gli ammortizzatori sociali e è stato, sono stati gli ammortizzatori sociali soprattutto la Cassa Integrazione ma non solo quello è un elemento importante per uscire dall'emergenza economica dettata dalla pandemia e potrebbe essere un'idea che saremmo costretti a fare nel caso l'emergenza della guerra in Ucraina si dovesse protrarre al di là di ogni, eh, di ogni eh, positiva previsione che in questo momento vede degli scenari all'orizzonte di un accordo per almeno fare cessare il fuoco in, in tempi eh, che non vadano al di là di un paio di settimane. Insomma. Se invece la guerra si dovesse prolungare a lungo nel corso della primavera e di una moglie anche nel corso dell'estate, indubbiamente eh, dovranno essere presi anche dei provvedimenti che riguardano gli ammortizzatori sociali perché ci sono delle imprese italiane che evidentemente da questa guerra eh, hanno, dei, hanno dei danni tangibili e quindi vanno in qualche modo aiutate da parte del governo.
1: Hey, ho il tempo ancora per, una, un tuo, per chiederti un altro, su un altro tema, le politiche energetiche, abbiamo visto l'Italia... Ha le colpe, ha abbandonato qualsiasi eh, risorsa propria, interna, autoctona ed è in grande eh, svantaggio rispetto a Germania che usa il carbone e la Francia hanno il nucleare, tanto per sintetizzare e naturalmente ci guadagnano Francia e Germania. E' questo quanto secondo te rendere remota l'idea che si possa attivare una politica energetica europea in modo di ottenere quell'uniformità che, che non crei questi squilibri che, stiamo, che l'Italia sta subendo, insomma, che pensiamo noi cittadini?
2: Guarda, la soluzione del problema, a prescindere, sto parlando, ripeto, a prescindere dalla, eh, dalla emergenza energetica dovuta al, a, al gas russo e alla situazione di tensione da, per la guerra russo ucraina la soluzione del problema è un approccio all'approvvigionamento energetico che abbia una matrice comune europea e non ogni Stato dell'Unione Europea faccia per conto suo chi fa rispolverando le centrali al carbone, chi fa pensando a una nuova generazione di nucleare chi pensa di fare solo con i pannelli solari o soltanto con le pale eoliche, chi pensa ad altre in qualche modo forme mh, di energia più o meno autarchica la soluzione del problema a prescindere dalla guerra eh, è, è un approccio alla, all'approvvigionamento energetico che sia un approccio europeo cioè l'Europa deve, deve, essere, deve presentarsi sui mercati dell'energia come un soggetto unico che vada a trattare eh, le materie prime energetiche in maniera unitaria, cioè da grande cliente, da primo, da primo cliente mondiale. Solo così, secondo me, potrebbe avere non solo prezzi, ma anche condizioni che possono essere in grado di garantire l'approvvigionamento di energia a prezzo giusto, diciamo così. Questo potrebbe essere, questa è la soluzione del problema. Poi ogni paese a seconda anche delle caratteristiche morfologiche del territorio evidentemente cerca una propria soluzione, ma la la vera soluzione è soltanto andare uniti sui mercati e andare a comprare l'energia a un prezzo giusto tutti quanti assieme a livello europeo.
1: Possiamo concludere, ringrazio ancora Andrea Ropa di QN, scusaci per la, l'inghippo, e comunque è andato tutto benissimo lo stesso, grazie anche a te e alla tua chiarezza soprattutto, e a, risentir, grazie mille,
2: grazie.
1: e a risentirci presto e grazie.
2: Grazie mille, grazie e saluti a tutti i nostri radioascoltatori, a
0: presto. Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
4: Chiedo scusa Se parlo di Maria Non nel senso di un discorso Quello che mi viene Non vorrei Che si trattasse di una cosa mia E nemmeno di un amore conviene, quando dico parlare di Maria, voglio dire di una cosa che conosco bene, certamente non è un tema appassionante, in un mondo così pieno di tensione, certamente si avvicini alla pazzia, ma è più giusto che io parli di Maria, la libertà. Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Non è facile parlare di Maria, ci sono troppe cose che sembrano più importanti. Mi interesso di politica e sociologia per trovare gli strumenti e andare avanti di qualsiasi ideologia, ma mi è difficile parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, se sapessi parlare di Maria, se sapessi davvero capire la sua esistenza, avrei capito esattamente la realtà ma paura, la tensione, la violenza avrei capito il capitale, la borghesia ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione Maria, Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, Vietnam, la Cambogia, Maria la realtà Maria, la realtà Maria,
1: la realtà Maria. Giorgio Gaber, applausi d'obbligo nei suoi confronti. Allora, tra poco passiamo all'argomento successivo. Di questa trasmissione, oltre la notizia, eh, questa è a Radio Libertà. Tra un minuto e due, Mirko Molteni ne approfitto per ricomandare le formulaici ricordandovi che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.04. Noi siamo Radio Libertà, siamo oltre la pagina. C'è il grande Giulio Cesare. A ha vinto alla tolla di comando in regia tecnica, c'è anche un gigantesco, giovine Alessandro, e poi c'è sottoscritto, siamo tutti e tre sotto il livello del mare, 51 metri sotto il livello del mare, mamma mia. 23 gradi centigradi sopra lo zero, mentre 11 sono esterni, 1037 millibar la pressione e l'umidità è al 36%. Primi accenni di primavera, verrebbe da dire. Un saluto forte, forte, forte come sempre alla signora Coltida, alla signora Carmela, alla signora Angela. Loro ci seguono dal canale 252 eh, del digitale terrestre, ma con smartphone possono anche vederci. Potete anche vedere, eh, proprio come se fosse una TV, pensate un po'. Eh, come si chiama? Radio-televisione. E poi abbiamo anche la possibilità attraverso la, la radio DAB di farci cullare dall'algido suono digitale della radio DAB oppure ci potete reperire ovunque voi siate, attraverso ascoltare più che reperire, attraverso l'applicazione AS Android con il vostro smartphone, iPhone, tablet, mini tablet e poi anche Smart Television Fire TV Alex, accendi Radio Libertà, passaparola pensiamo riconoscenti e poi siamo anche naturalmente udibili, ascoltabili e seguibili dal nostro sito radiolibertà.net e anche su YouTube. Non so se abbiamo... perfetto, grazie Giulio, ecco, e, eh, complimenti ai nostri tecnici perché c'è stato qualche inconveniente, qualche problema ma riescono lo stesso a fornirci il miglior servizio possibile e grazie a Mirko Molteni che abbiamo in linea lui scrive su Libero, è saggista eh, di storia aeronautica e militare allora Mirko, come eh, collega giornalista in questa intervista dovremmo darci del tu invece come saggista esperto di storia militare e aeronautica dovrei darti del lei Eh, cosa cosa preferisce dottor Molteni?
5: no 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 dammi pure del tu diamoci pure del tu non c'è problema comunque intanto un caro saluto a tutti gli ascoltatori
1: grazie grazie allora ascoltatori e anche lettori di Libero tu eh, stai ricostruendo eh, anche diciamo la, la, la parte eh, chiamiamola tecnica, quella che riguarda le armi, quelli che riguarda la strategia, quella che riguarda la situazione complessiva del, del conflitto ucraino e oggi si è ritornato come già qualche tempo fa, la guerra sporca e lì ci sono delle cose da magari, non tutti le dicono, Insomma, ricordiamolo cosa significa guerra e ricordiamolo insomma, eh, quali sono gli strumenti che l'uomo arriva ad adoperare eh, in casi estremi come appunto... Un caso bellico, Mirko.
5: Sì, eh, questa guerra ehm, diciamo si sta caratterizzando, ormai è in atto da quasi un mese, eh, per una frammistione tra tecnologie militari anche avveniristiche. Come abbiamo visto negli ultimi due giorni, il primo impiego da parte dei russi di questi missili ipersonici che eh, addirittura raggiungono dieci volte la velocità del suono, Eh, però appunto frammista anche a tecniche belliche tipicamente novecentesche come il carro armato, l'artiglieria, è veramente una guerra eh, in cui si vedono il vecchio e il nuovo della tecnologia e anche delle tattiche. Eh, Per quanto riguarda poi il discorso del colpire obiettivi civili, Abbiamo visto tutte le le immagini delle città eh, devastate, soprattutto alcune come appunto eh, Mariupol eh, che in queste ore potrebbe essere agli sgoccioli come resistenza. Dicono che ormai si è stato devastato il 90% della città. Mentre invece Kiev Kiev è stata eh, molto meno bombardata. Finora i i russi... eh, l'hanno tentato di accerchiarla, non l'hanno ancora accerchiata del tutto, comunque si sono avvicinati fino a una ventina di chilometri dal dal centro della capitale, perché nel caso di Kiev, poiché eh, ci sono molte forze a a sua difesa, eh, i russi eh, tendono ad aspettare di di vedere come possano eventualmente procedere i i negoziati. e comunque vediamo che per quanto riguarda il colpire gli obiettivi civili, eh, molti, hanno ipotizzato, molti esperti hanno ipotizzato che eh, sia anche una tattica per far sì che eh, un gran numero di, di civili, veramente una proporzione di popolazione, lascia i territori invasi, di modo che poi per i russi sia più facile conquistare e soprattutto tenere nel tempo dei dei pezzi di Ucraina soprattutto per quanto riguarda la fascia meridionale dello sbocco sul Mar Tazov e sul Mar Nero perché è chiaro un territorio poco popolato da cui molta gente se n'è andata è più facilmente controllabile e è meno probabile che anche in futuro ci siano dei movimenti di resistenza
1: ecco eh, ti chiedo una curiosità mia tu hai descritto benissimo no? il Kinsal che hai detto 10 volte la velocità del del suono è spaventoso. O il insal oppure anche c'è il, l'altra la bomba. Quella la, la, il papà di tutte le bombe. Ah, eh, la,
5: la, la bomba termobarica.
1: Ecco. Potrebbero essere usati come diciamo come arma finale per prendere Kiev. C'è il rischio secondo te?
5: Potrebbe esserci il rischio. Consideriamo che la la bomba termobarica allora, è una bomba comunque di tipo convenzionale, non è un'arma nucleare. È una bomba ad alto potenziale che eh, praticamente ha un doppio effetto. Cioè eh, c'è cioè un, una prima esplosione che praticamente sparge nel, 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 sopra il luogo del bersaglio sparge una nuvola di, di liquido infiammabile e poi una seconda esplosione che la fa incendiare quindi è come se fosse tra virgolette la potremmo considerare come una molotov gigante detto molto tra, tra virgolette e quindi crea altissime temperature seguite da, da un forte risucchio quindi la, la bomba termobarica allora, la, la più potente bomba termobarica che usano i che diciamo è in dotazione alle forze russe che per il momento non l'hanno ancora usata eh, non hanno ancora usata in Ucraina, sarebbe quella che è stata definita il padre di tutte le bombe, che eh, praticamente ha un, una potenza eh, equivalente, diciamo, nonostante abbia solo un, eh, diciamo, un, un peso, diciamo, una, una carica di, di esplosivo convenzionale, pari a circa 7 tonnellate, però l'effetto l'effetto è come se fosse la potenza di 40 tonnellate di esplosivo convenzionale. Quindi l'effetto risulta moltiplicato per eh, questo discorso di, di questa nuvola di, di, di carburante incendiario che, che viene spruzzato un attimo prima del, dell'esplosione principale. E, ed è una bomba che chiaramente usata in una città potrebbe devastare probabilmente un intero quartiere per un raggio di 100 metri, ecco. Però per il momento non vanno ancora utilizzata in, in Ucraina. Ci sono però delle bombe termobariche più piccole, più piccole che, che sono montate eh, sui, sui razzi eh, dei, dei lanciarazzi campali, quelli che praticamente sono dei carri armati modificati con, con delle rampe lanciarazzi sopra la torretta. Eh, queste sono bombe termobariche più piccole queste potrebbe essere darsi che, che siano già state usate per, dire, per, per devastare le, le prime linee ucraine o anche le, le, le città assediate soprattutto Mariupol. Però in questo caso è più difficile stabilirlo perché si, si tratta di ordigni più piccoli per cui è più difficile notare la, la differenza di potenza. Ecco.
1: E poi c'è la... E mi era sembrato, per un attimo ero tornato quando ho fatto la, 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 la NAIA, eh, gli attacchi NBC, no? Tutto, le istruzioni, la maschera antigas, eccetera, eccetera. E ci sono, tu riporti reciproche accuse eh, sul fatto che si parla. Beh, gas nervino, si parla anche però di armi biologiche come dei virus, c'è, c'è una, una lista anche insomma eh, di quello che potrebbe essere elaborato nei, appunto, negli, nei laboratori eh, sovvenzionati dagli Stati Uniti, peste, brucellosi, difterite, salmonellosi, antraccia. Sì. Ecco che quanto incombe un rischio del genere sul conflitto di questi giorni?
5: Incombe nella misura in cui eh, ognuna delle due parti potrebbe accusare l'altra di usare questo tipo di armi e magari organizzare una, una provocazione. Eh, ricordiamo che sotto questo aspetto ci sono già dei precedenti eh, rispetto alla guerra in Siria. In Siria più volte si è parlato di, di attacchi chimici eh, appunto per eh, accusare il regime di Assad eh, di aver usato... Eh, gas letali con, contro, gli, contro i ribelli e, e anche i civili delle, delle città assediate come Aleppo, però riguardo alla Siria è sempre stato, diciamo in molti casi eh, è sempre stato abbastanza difficile eh, provare eh, fino a che punto questi attacchi erano veri oppure in alcuni casi eh, poteva trattarsi di di una provocazione organizzata dal, dalle milizie ribelli, che in quel caso sappiamo che molti dei ribelli erano anche dei, dei jihadisti. Eh, e un discorso del genere potrebbe riguardare anche eh, il conflitto in Ucraina, qualora questo dovesse continuare nel tempo e non si raggiungesse una tregua nell'arco dei, 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 dei prossimi giorni perlomeno speriamo nell'arco di una settimana, però è ancora troppo presto per, per dirlo, perché entrambi i contendenti sono sulle, sulle loro rispettive posizioni. L'unica cosa che si può dire è che la Russia ufficialmente avrebbe dismesso tutto il suo arsenale chimico eh, entro il 2017, si trattava di circa 40.000 tonnellate di, di gas nerdini ereditati ancora dall'Unione Sovietica e li avrebbe dismessi appunto a poco a poco nel corso degli anni, eh, però eh, resta sempre il dubbio se piccole quantità non siano state comunque eh, mantenute in magazzino per eh, eventuali operazioni speciali. Eh, qui logicamente eh, entriamo nel, nel campo del, delle pure ipotesi. Del resto anche i russi abbiamo visto che da da settimane accusano gli ucraini di avere dei laboratori per la guerra batteriologica eh, finanziati eh, dagli Stati Uniti, per cui anche per quanto riguarda questo aspetto della guerra sporca, cioè eh, l'avvelenarsi a vicenda, eh, siamo sempre nel nel campo delle ipotesi che speriamo non si debbano mai verificare. Diciamo che eh, da una parte o dall'altra se dovesse accadere un un episodio del genere diciamo di un attacco chimico per cui una parte incolpa l'altra però anche qui non potremmo essere sicuri che sia un vero attacco oppure un un attacco organizzato come provocazione questo potrebbe accadere se eh, uno dei due si ritrova eh, con le spalle al muro per cui tende a far aumentare eh, l'escalation nella speranza, magari da parte ucraina, che comunque aumenti il sostegno occidentale, se non un, un ingresso della Nato che è quello mi pare altamente improbabile, però diciamo, potrebbe, si potrebbe arrivare a questi livelli se uno dei due contendenti si ritrova con, con le spalle al muro, ecco, per cui sì, curiosi- purtroppo, purtroppo decide di, di alzare la posta in questa maniera.
1: Io Curiosamente dicono, avevo letto almeno, che sia la regola di Vladimir Putin mai mettere qualcuno con le spalle al muro. Adesso non si capisce se sia lui a sentirsi con le spalle al muro o se arrivi lui a mettere con le spalle al muro l'Ucraina. Quindi eh, una, una, una contraddizione. In questa guerra di propaganda da una parte e dall'altra, eh, ci tengo a dirlo, in andata e ritorno, la propaganda, eh, possiamo dare purtroppo per attestare come attendibile le cifre dell'ONU: 780 civili ucraini uccisi, 58 minorenni, il che fa caponare la pelle e 7.000 soldati russi, che non sono certo una cifra è una cifra che, che può lasciarci comunque insensibile per quanto siano, saranno soldati ma sono esseri umani prima di tutto e la propaganda ucraina diceva 14.000 comunque sta di fatto sì,
5: diciamo che eh, la propaganda ucraina allora, contando che il numero dei caduti russi è basato su stime del pentagono quindi del, degli Stati Uniti eh, se lo prendiamo come metro di paragone potremmo dire che per quanto riguarda le I dati forniti dagli ucraini, per per ovvi motivi propagandistici che parlano di circa eh, 13.000-14.000 soldati russi uccisi, facendo così una stima a occhio si potrebbe pensare che magari le cifre ucraine siano eh, riferite al doppio rispetto alla realtà, prendendo un metro del genere. Mentre invece per quanto riguarda se si tratta di dati del Pentagono di fonte americana, il dato di 7.000 caduti eh, russi eh, potrebbe essere plausibile. Riguardo invece ai civili, eh, sì si parla di 800, eh, forse anche il dato più aggiornato dell'ONU, forse era quasi ormai sui 900 civili, se non sbaglio, comunque perché poi purtroppo il bilancio cresce di giorno in giorno. Comunque diciamo che eh, la morte di circa un migliaio di civili a Spanne nell'arco di 3-4 settimane di conflitto, eh, è certamente una tragedia, diciamo che eh, avrebbero potuto essere anche di più, nel senso che mh, tutti gli esperti hanno sottolineato che mh, Putin eh, solo negli ultimi giorni ha iniziato mm. ad aumentare gli attacchi eh, per via aerea e per via missilistica. Mm. Soprattutto...
1: Sì. No, ti interrompo perché stavo, l'avevo introdotto come eh, inizio, però c'è un punto che sinceramente per quelli della mia età è sorprendente. Ma torniamo a parlare di, di rischio atomico. Ecco, un esperto come te, lo chiedo: eh, hai scritto anche tu 4000 eh, atomiche a bassa intensità. Questo cosa può comportare? Quanti rischi? Che rischi possiamo correre? Senza naturalmente io, per carità gli allarmismi non, non, non servono a nessuno no, e, e tu non ne hai fatti nella maniera più assoluta proprio per questo mi affido a te per, per diciamo, una, un'analisi di, anche di questo problema
5: Sì, allora il, il discorso il rischio delle armi nucleari tattiche nasce dal fatto che i russi rispetto agli americani hanno un numero maggiore di eh, armi nucleari di piccola potenza, piccola potenza vuol dire, eh, di solito si calcola in kilotoni, cioè un kilotone è l'equivalente di mille tonnellate di esplosivo normale, per esempio la bomba atomica di Hiroshima era a 12 kilotoni. oggi verrebbe considerata addirittura un, un'arma nucleare tattica, perché le, le armi nucleari strategiche di oggi sono molto più potenti, arrivano a megatone, cioè un milione di tonnellate di, di, di esplosivo tipo tritolo. E, e dicevo, i russi hanno molto puntato, mh, per quanto riguarda il loro arsenale, eh, più degli americani su armi nucleari tattiche, cioè testate di piccola potenza, magari 1, 2, 3, 10 chilotoni, che possono essere contenute anche in proiettili di cannone, oltre che in, in bombe d'aereo eh, trasportabili da, dai caccia, per un impiego anche sul campo di battaglia, per esempio contro reparti di carri armati, eccetera. Eh, l'ipotesi che, che Putin possa usare un'arma nucleare tattica eh, sull'Ucraina effettivamente mi sembra abbastanza eh, esagerata. Se se lo facesse facesse vorrebbe dire che veramente lui e anche il suo Stato maggiore eh, stanno ragionando in termini termini di di uno scontro che in prospettiva sarà inesorabile anche con la Nato. Eh, Usare un'arma nucleare tattica significa comunque… eh, squalificarsi anche dal punto di vista politico per quanto riguarda l'immagine della Russia nel mondo soprattutto contro un paese come l'Ucraina che non può reagire nella nella medesima maniera.
0: Sì
1: c'era un analista politico cinese è sparito dopo, dopo due ore, non lui, quello che aveva scritto, comunque è, è insegna nella scuola politica di, di, di Shanghai, mi sembra. Aveva scritto che parlare di come ha fatto la Russia, parlare di mh, pericolo rischio atomico, è stato un errore eh, esiziale, incredibile, perché significa mettersi automaticamente contro tutto il resto del mondo. Tu cosa dici?
5: No, Infatti, so, soprattutto, dobbiamo tenere conto che eh, la questione delle armi nucleari è molto giocata anche sulla la capacità di una leadership di un paese di tenerle sotto controllo e di non agitarle troppo facilmente. Certamente anche ai cinesi può aver dato fastidio che eh, la Russia, che pure è, è, è un paese amico con cui intrattengono numerosi rapporti, eh, abbia dato dei, dei segnali che potrebbero far pensare a, a un'inaffidabilità. Ecco, per quanto riguarda, perché con le armi nucleari, soprattutto anche per quanto riguarda anche il linguaggio e i messaggi che si vogliono dare, bisogna sempre eh, andare cauti. Eh, è, è vero anche una cosa che i russi comunque hanno sempre accusato gli ucraini di, eh, di volere diciamo, costituire anche un proprio arsenale nucleare eh, nazionale, eh, sempre eh, con l'aiuto americano disconoscendo quella cosiddetta eh, dichiarazione di Budapest del 1994 con cui l'Ucraina aveva rinunciato alle testate nucleari che erano rimaste sul suo territorio dopo la fine dell'Unione Sovietica. Ora, eh, può darsi che i russi abbiano, eh, sia per quanto riguarda l'offensiva, quindi l'invasione del paese, sia per quanto riguarda l'occupazione, delle centrali nucleari e anche dei centri di ricerca nucleare ucraini, può darsi che i russi siano convinti che ci sia un, un piano nucleare ucraino, eh, poi che questo sia vero o non vero diciamo, eh, è secondario nel senso che eh, purtroppo quando una grande potenza agisce, agisce sulla base di quello che, che lei è convinta sia vero, Infatti abbiamo visto per esempio anche con l'Iraq quando gli americani nel 2003 invasero l'Iraq reputando che fossero veri i rapporti di intelligence che parlavano delle armi biochimiche di Saddam e poi solo anni dopo si scoprì che non era vero. Quindi eh, c'è da dire che per quanto riguarda il rischio nucleare un certo nervosismo a Mosca sia stato causato anche dalla convinzione, la convinzione che gli stessi ucraini, diciamo sostenuti della Nato, a, a, stessero riprendendo un discorso di proprio armamento atomico. Poi appunto, vero o non vero, poi si scoprirà poi eh, col tempo se, se verranno alla luce i documenti, ma il punto è che magari attualmente il Cremlino è convinto che ciò sia vero. Eh, questo è un po' il problema.
1: Ehm, il quadro dunque, eh, Mariupol eh, mi sembra sia ormai agli sgozzoli, cioè sia davvero una situazione molto grave e preclude a Kiev lo sbocco sul mare Dazov. Odessa è un grosso rischio, ha detto Zelensky, se bloccano Odessa il 95% dell'attività import-export, cioè praticamente abbiamo le, senz- le sanzioni eh, Da parte russa potremmo dire e poi anche Leopoli che tra l'altro ha scoperto che ha un centro storico patrimonio dell'umanità secondo l'UNESCO. Gli ucraini dicono nonostante tutto questo dicono tra dieci giorni finiamo tutto. Tu hai riportato che negli Stati Uniti c'è meno ottimismo e poi hai anche segnalato il ritiro dei dipendenti dell'ambasciata di Bielorussia eh, dall'Ucraina. E anche questo può avere qualche significato eh, di un certo tipo. Come stanno le cose? Abbiamo ancora purtroppo due minuti. A te la parola per per chiudere.
5: In sostanza... Se, se sul fronte di Kiev la situazione sembra al momento in stasi, nel sud e lungo tutta la costa i russi seguitano a martellare e cercano comunque di avanzare. Probabilmente punteranno a conquistare la fascia costiera di modo che l'Ucraina sia tagliata fuori dai trasporti marittimi eh, che appunto contano per... 5 milioni di di, di tonnellate di merci, mentre solo mezzo milione di tonnellate di merci arriva in Ucraina Ucraina via terra con le ferrovie. E per quanto riguarda il discorso della Bielorussia, eh, sì, il timore che i bielorussi intervengano a fianco dei russi sta crescendo. Comunque, notizia di oggi, le fonti ucraine eh, parlano sempre più di movimenti di opposizione bielorussi che starebbero sabotando le ferrovie in Bielorussia per impedire l'arrivo di rifornimenti alle truppe russe attraverso il territorio di Minsk, ma anche per impedire eventualmente alle stesse truppe bielorusse di spostarsi in Ucraina qualora eh, volessero in, intervenire in, in guerra. Quindi la situazione è molto fluida.
1: Ehm, proprio non si può ovviamente essere tranchante, eccetera ma quanto, quanto rischio c'è di vedere un, prolungo, un prolungarsi a oltranza eh, oppure pensi che ci sia un termine di questa situazione una fine non così lontana Ecco, lo chiedo, ti chiedo un parere non una previsione ovviamente
5: ma allora eh, dipende tutto dai, dai rinforzi allora Se dall'Occidente arrivano agli ucraini eh, sufficienti rinforzi per prolungare la resistenza, allora potrebbe andare avanti ancora molte settimane o mesi finché gli ucraini non non riescano a far ammorbidire alcune delle posizioni russe per un negoziato. Ma altrimenti mi sembra che gli ucraini entro poche settimane potranno trovarsi in, in grossi problemi per quanto riguarda anche i depositi di munizioni, di carburante che negli ultimi giorni sono stati molto bombardati appunto anche dai missili ipersonici. Per cui può darsi che eh, alla fine giungano al tavolo dei negoziati proprio per, per esaurimento per, eh, e questo magari anche, con un, magari anche con un cambio di regime a Kiev nella misura in cui altri politici ucraini potessero cominciare a dire che che magari Zelensky sta esagerando nella nella resistenza a oltranza quando ormai diventa un massacro per il paese.
1: Purtroppo siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio, ringrazio Mirko Molteni e ti ti prenoto perché c'era anche un altro argomento che tu hai trattato, cioè le risorse energetiche del sottosuolo italiano eh, che sono praticamente sfruttate se no per un decimo del loro potenziale. E poi naturalmente anche per aggiornarci sulla vicenda bellica, visto che tu appunto sei, sei un saggista e, e, storico, e storico proprio di storia militare. Grazie ancora, Mirko Molteni. Potete, leggerlo, potete leggerlo anche tutti i giorni su Libero. Grazie ancora, vi sentite? Grazie a voi. Presto. Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Verretti. i CSI, Consorzio Sonatori Indipendenti, e Radio Libertà, tra poco le rubriche Genetriaci, segui la Lega, anzi segui la Lega, Genetriaci e poi qui Parlamento. Vi faremo ascoltare grazie all'ausilio di Giulio Cesare Antonino Germanà. Intanto mh, ci sono, c'è una telefonata, diamo la parola a chi ce l'ha, pronto?
6: Pronto, ciao, sono Similiano. Ciao. Allora ascolta, prima hai dato, avete dato i numeri dei, dei purtroppo morti in, uh, in Ucraina, 800-900 civili e poi avete detto che le fonti americane danno 7.000 soldati russi, per cui ne ha, non saranno neanche un decimo. Ma, mh, ma io volevo chiedere una cosa ma di soldati ucraini morti non si sente mai parlare. Cioè, mi sembra che i soldati ucraini siano immortali, siano come Achille, siano... E, e, come mai non danno i dati dei? Perché se la, guerra continua, se la guerra continua, in Ucraina non ci saranno più uomini maschi o anche femmine che vanno a combattere. Seconda cosa, si dice che bisogna eh, processare Putin per eh, crimini contro l'umanità e in Italia perché non si dice che bisogna processare Speranza e tutti quelli della sanità che hanno fatto morire 190.000 persone? Non 800, 190.000 persone in Italia sono morti per colpa del Ministero della Sanità che non ha saputo fare nulla. E poi, siccome io non mi sento in guerra con nessuno, perché l'Italia a quanto pare non è in guerra con nessuno, per, co- per cui... I due caporioni lì, i due imbecilli, eh, il ministro degli esteri e il ministro della difesa che hanno dichiarato guerra e che vogliono dichiarare guerra alla Russia, loro spero che andranno in prima linea se dovesse succedere qualcosa, ok? Ti saluto.
1: Bene, andiamo avanti, diamo anche degli aggiornamenti, Eh, un po' le ultime notizie, lanza.it... Nuovo coprifuoco a Kiev da questa sera, Mariupol, tutti aspettano solo la morte. E, attesa telefonata tra Biden, Draghi, Macron, Scholz, Johnson, Borrell. Mariupol, immenso crimine di guerra, è distrutta. Matematico ucraino si suicida in Russia. In Russia, dopo l'arresto, il piccolo Ole, Putin mi ha distrutto la scuola. Morta Samantha Dinka dopo 14 mesi di stato vegetativo seguita la procedura di accompagnamento al fine vita per la trentenne bellunese per la quale il padre aveva chiesto ottenuto l'autorizzazione al trattamento la gara avverte e la guerra avrà conseguenze sulla crescita verso Brest al confine polacco anti antimigranti Corriere.it, bombe su un centro commerciale a Kiev otto morti, le immagini, coprifuoco fino a mercoledì Johnson vuole andare in Ucraina Allarme da Odessa, i russi attaccano dalle navi, case distrutte, il ricatto della Russia sugli aiuti per il Covid, all'Italia la minaccia di svelare gli accordi. Perché Putin vuole Mariupol e se la conquistasse la guerra potrebbe fermarsi. E anche Repubblica, vediamo, eh, bombe sul centro commerciale e poi Asca News... Eh, Ucraina Salvini preoccupa la facilità con cui si parla di eh, guerra. E vediamo un po' Dago L'apertura l'apertura impeppata di nozze. Si parla delle non nozze di Silvio Berlusconi. Ecco, prima di passare a seguida Lega, ci sono anche dei messaggi. Dunque... Eh... Che differenza c'è tra missili personici e la superbomba usata dagli USA in Afghanistan? Non capisco sinceramente il senso di questa domanda. La superbomba degli Stati Uniti non c'entra in questa, in questa vicenda, mi sembra, dove c'entrano Russia e Ucraina. Beh, non si vede che oggi dormo più del solito. Antonio ci suggerisce di cambiare gestore telefonico, ci sono troppi problemi durante le dirette. Giro a chi è esperto. Non si è mai parlato delle tonnellate di diossina che gli USA avevano lanciato nel Vietnam, un paese capace di fare questo, è capace di tutto. e Invece se ne è parlato, devo correggere questo ascoltatore, n- lo hanno fatto molto negli anni 70, 80 successivamente, eh, molti intellettuali, molti giornali comunisti. Quindi non so se l'ascoltatore sia un comunista o gli sia sfuggito, ma è stato denunciato da molti... Solo che i, i, i comunisti che accusavano... Eh, le, accusavano gli Stati Uniti di aver commesso crimini inenarrabili venivano accusati a loro volta di essere disfattisti così sono andate le cose col suo modo eh, sono d'accordo mancano dieci giorni a quando la Russia vincerà la guerra dice Alberto contento lui eh, eh, Complimenti al Signore che ha chiamato prima, ce ne vorrebbero tante persone come lui da Pina, dalla Brianza e quindi è sbocciato un amore, è sbocciato, no dai, una simpatia. Allora, Radio Libertà serve anche a questo, a mettere in condivisione i vostri affetti, i vostri sentimenti, però potremmo aprire una una rubrica per, per, come si chiama quella, per cuori solitari potrebbe essere perché eh, potrebbe essere cuori solitari in libertà andiamo invece andiamo eh, con eh, Segui la Lega Segui. Segui la Lega è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora, segui la Lega, prima che la Lega segua te per dirla alla Marciana o seguisca te per dirla alla Pellegrina, molte cose si possono fare su legaonline.it, scritto legaonline.it, per esempio scrivervi alla Lega Salvini Premier è facilissimo. Versate 10 euro, lo potete fare anche tramite PayPal senza che vi sia nemmeno la necessità che siate iscritti a PayPal, poi il codice fiscale, gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premio. Poi ancora il 2 per 1000, il codice della Lega è il seguente, il D43, D di Domodosso, la 4 il voto in matematica, 3 invece il numero perfetto, D43, il 2 per 1000. E poi abbiamo anche, ricordiamolo, eh, le le uscite, gli appuntamenti radio televisivi degli esponenti della Lega, mi piace come sempre ricordare Massimiliano Romeo che potrete seguire nell'immediato primissimo pomeriggio in radio un giorno da pecora, Eh, Massimiliano Romeo che è stata una voce storica di quella che era Radio Padania e che adesso è il Presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama poi un'altra voce molto cara qui a Radio Libertà quella di Dario Galli oggi pomeriggio sempre alle 17.15 Sky TG24 la rubrica Economia e poi abbiamo il senatore Paolo Arrigoni Arrigoni sempre oggi Radio Cusano TV alle 21.30 e questo è Il tutto per Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La
1: Lega per Salvini Premier Andiamo avanti, mi dicono che c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno signor Peregrini Zetta Io volevo parlare, sono fuori tema, di, di eutanasia Prego. Perché secondo me, signor Pellegrini Eluana è stato un varco per l'eutanasia, è cominciata se mi è concesso dire due parole sulla ragazza Eluana di Lecco, inutile parlare dei dettagli perché li conosciamo tutti, io non ero d'accordo che venisse fatta morire per un solo motivo, far cessare signor Pellegrini, una vita umana è sempre un assassino e mi meraviglia che i giudici di Milano a quell'epoca, a quell'epoca non sono tanti anni fa poi, che Guardano tutti i puntini, insomma sono scrupolosi al massimo le loro sentenze ipergarantische, di, eh, dico io. Abbiamo deciso di consentire un assassino perché di tale si tratta. Ma il mio timore, signor Pellegrini, è un altro, con questa sentenza si è aperta una strada verso l'eutanasia di Stato. Quando un malato costa troppo o i casi sono tanti, i soldi sono pochi, allora che si fa? Si ricorre all'eutanasia con quella strada spianata. Di quella sentenza. Così la nostra vita sarà decisa dal campo dell'ospedale, che sono tutti politici, mettiamolo tra parentesi, signor Pellegrini, o dai primari, anch'essi tutti politici. Non vorrei che la nostra vita sia anche decisa dal colore politico della persona. Guardate che questa non è fantascienza, ma è la mara realtà che ci attende. La saluto, arrivederci.
1: Grazie anche alla nostra ascoltatrice. È un tema, ovviamente molto molto spinoso allora ancora whatsapp Eh, qui mi arriva un facebook che da da questo supporto non posso aprire per quello che ha detto ah beh sì beh per quello che ha detto ce ne vorrei allora l'ascoltatrice di prima Pina Brianzola la Pina Brianzola che potrebbe far pensare Monza ha un parco eccezionale quindi Pina Brianzola potrebbe far pensare a qualcosa di, 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 di Bucolico. Invece no, una signora ascoltatrice che saluta e ringrazio per l'attenzione riservataci, e io, ah, c'è un'altra cosa da fare prima di genetriaci, Giulio. Mio. Fammi leggere un po' di sondaggi e io ti chiamo la se è possibile, farlo visto che ci sono problemi, io ti chiamo, ti chiamo la condivisione, allora condivisione. Abbiamo termometro politico, abbiamo 21,7 fratelli d'Italia, 20,8 il PD, 18,1 la Lega, 13,2 5 stelle, 7,8 Forza Italia, Calenda 4,2 e Italia Viva, Renzi 2,6. Chiudiamo la condivisione. Poi abbiamo... Un altro sondaggio, questo invece è Tecne, qui abbiamo eh, Forza, Fratelli d'Italia 21,7, PD 21,4, Lega 15,9, 12,4 e 5 stelle, Forza Italia 10,7 e poi eh, Calenda 4,9 e Renzi 2,9. Chiudiamo la condivisione e poi abbiamo eh, un altro sondaggio... Questo è Tax Day, la reazione dei cittadini e imprenditori. Questo è un sondaggio SVG. Eh, vediamo un po'. Uh. Il PNR sta attirando l'attenzione di gran parte degli operatori. Le proponiamo una serie di affermazioni. Vediamo: uh, il PNR è un'occasione unica, lo pensa il uh, 56%. Si sta dando troppa importanza invece al 38%. E... E si sta dando troppa importanza prendendo di vista altre questioni 42 va bene allora togliamo la condivisione e ancora eh, due chiamate allora diamo, la facciamo così in velocità perché altrimenti poi non ce la facciamo a fare tutto chiedo la sintesi ascoltatori quindi aiutateci prego
7: si sì, pronto buongiorno sono Fabrizio di Sabbio Chiese Allora, chiamavo riguardo alla telefonata che ha fatto la signora Lisetta. Allora, lei ha usato un termine che secondo me non va bene, non si può dire assassino di Stato, perché c'è una legge che ti permette comunque di prendere una decisione o di prendere una decisione per qualcuno che sta soffrendo e che sai che comunque non ha nessuna aspettativa di vita, ma è in una condizione di sofferenza. Io in famiglia ho avuto dei casi così, e così mia moglie. L'ultimo è stato tre anni fa con la morte di sua mamma allora sua madre è stata in ospedale 21 giorni in terapia intensiva e non c'era più niente da fare niente da fare non c'erano nessuna possibilità i medici erano molto assidui gli infermieri tutti l'hanno comunque eh, mantenuta in vita si può l'hanno accudita però alla fine quando tu sai che non ne puoi più e il malato non ne può più che non è più tra noi e che comunque è in una condizione che non è più di esistenza terrena, non bisogna usare quei termini lì, nessuno pensa che voglia ammazzare nessuno, pensa che sia una decisione personale e difficile da prendere per qualsiasi, non credo che bisogna parlare di contenimento dei costi o robe del genere, ecco io dico solo questo, le questioni di coscienza sono molto delicate, il saluto
1: E questa è una testimonianza drammatica, quindi secondo me l'ascoltatore ci insegna a tutti noi. Dovrebbe, anzi, credo sia un'occasione per imparare. Parlo a partire da me, forse, ad avere un po' di rispetto quando si parla di certe posizioni. In effetti, a me è anche sfuggito, e ha ragione lui, ha ragione l'ascoltatore. Non si può essere così apolitici, perché si rischia di ferire i sentimenti delle persone, che è, soprattutto coloro che hanno attraversato eh, momenti così altamente drammatici è uno dei motivi per cui evito anche di di parlare di un argomento così grave così così pesante e che merita però da parte di tutti attenzione, circospezione rispetto degli altri rispetto anche di chi è è a favore non si può fare ideologia sulla morte e sul dolore non so se c'è un'altra è caduta Allora, o c'è? Pronto? Tocca a me? Sì, prego. Eh, Grazie. Senta, io sono
6: purtroppo molto d'accordo con la signora Lisetta perché l'Italia è fatta così. Si nasconde dietro il dito con tanti argomenti, ma attenzione il fine qual è? L'hanno dimostrato in modo criminale per cui la realtà è questa. Ci si vede allo specchio senza farne di ogni erbo un fascio. Ma no, ci si nasconde
1: dietro il dito. Da anni. Grazie. Allora, questa è un'altra opinione. Andiamo oltre. Commercio con l'estero, prezzi import, gennaio 2022, eh, crescita congiunturale delle esportazioni più 5,3. Eh, chiudiamo con divisione. Poi eh, produzione eh, delle, nelle costruzioni. A gennaio 2022, eh, indice a destra, giornalizzato la produzione nelle costruzioni è diminuita dello 0,9. E togliamo la condivisione. Poi abbiamo sempre i sondaggi di Termometro Politico: sarebbe a favore di interrompere l'importazione di gas e petrolio dalla Russia? Sì, avremmo già dovuto farlo il 34, sono solo per minacciare tale mossa. 15,6% no, credo che dobbiamo fermarci alle sanzioni attuali. 18,6% no, e anzi, sono eccessive fuori luogo le sanzioni già imposte. 28,3% 3,5% non risponde. Togliamo condivisione. Esercito europeo? Sì, penso sia favorevole al 42,5% sono per la creazione di più unità comuni e una più stretta collaborazione 21,7 no sono per una collaborazione europea ma non nel campo della difesa 8 no e anzi dobbiamo renderci meno dipendenti dall'Unione Europea 23,3 togliamo condivisione Eh, le sanzioni russe Dovrebbero rimanere finché Putin resta al potere a 26%, dovrebbero essere diminuite 25,2%, dovrebbero essere tolte per il 24,6%, dovrebbero essere tolte, e non avrebbero dovuto nemmeno essere imposte, 21,6%. E ve l'ho detto, il chiudiamo condivisione Giulia. il termometro politico ci riporta una, su tutti i temi, spesso anche su Draghi, sul conflitto, posizioni che sono meno omogenee di quanto si... Se passa, no? se vedi i telegiornali sembra che insomma tutti quanti contro Putin, contro Putin, contro. Putin. Io non sono a favore di Putin. E sia chiaro, e ovviamente sono ancora meno a favore di Biden. Ma quelle sono posizioni mie: per, sono paresiar che gioco con le carte scoperte. Però quello che mi piace di, di, di termometro politico è che ci dà, e spesso e volentieri coincide anche con la realtà, un quadro che non è quello, diciamo, di. di... Che, ci, che si vorrebbe far credere. Eh, come stanno trattando i media la guerra in Ucraina? 32,8% equilibrato, in modo equilibrato. L'informazione ha un taglio troppo, troppo filo occidentale per il 51%. Troppe voci filo russe, 8,2%. E l'8 non risponde. Togliamo condivisione che non era stata messa. Sondaggi su Fiducia Draghi: Premier 16,6 29 dunque: 29, 40, 46,4 e eh, 52,8% a poca fiducia e anche questo non è il quadro che si vorrebbe far intendere allora non ho tempo per i genetriaci perché dobbiamo dare la parola qui in Parlamento però oggi è il primo giorno di Germinale ovvero un lunedì lunis 21 di marzo e primavera svegliatevi bambine Eh, fatemi ricordare fatemi allora, un regista francese, Le Rayon Vo, Eric Romer, che si chiamava in realtà Jean-Marie Maurice Scherer, un grandissimo disegnatore di fumetti, il creatore di Zagor, Gallieno Ferri, straordinario. Te lo ricordi? Ci siamo divertiti. James Coco, l'avvocato di Eric e la sposa L'Ammazzo, Giulio. Alda Merini, le mosche non riposano mai perché la merda è davvero tanta. Gianfranco Funari, e noi ebodi a uno stronzo sciocchino, se monta la testa, eh, Luigi Tenco, perché scrivi solo cose tristi, perché quando sono felice esco, poi abbiamo Ah, Jair Bolsonaro, l'unico sbaglio della dittatura è stato di torturare e di non uccidere, eh, Gary Oldman, un giorno però vorrei stringerla quella dannata statuetta e alla fine ce l'ha fatta e tre nomination. Ma un Oscar alla fine l'ha vinto, e poi probabilmente il più grande pilota della storia della Formula 1 Ayrton Senna. Non esiste una curva dove non si possa sorpassare. E Ro- uh, Matthew Modery, Broderick, il boss della matricola, è un calciatore attualmente all'Atletico Madrid. Le Petit Diablo Antoine Grisman. E adesso subito. Eh, passiamo la palla qui Parlamento Antonino Germanà. ringrazio Giulio Cesare assidio solamente su di comando regia tecnica ringrazio voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà e poi dopo qui Parlamento talk live con Moira Romano buonissimo proseguimento qui
0: Parlamento
8: Sian alla luce delle sopravvenute innovazioni normative e tecnologiche Chiedo al deputato Antonino Germanà se intende illustrare la sua interpellanza o se si riserva di intervenire in sede di replica. Collega illustra, prego. Sì, grazie Presidente. Eh, signor Sottosegretario, eh, eh, diciamo che eh, è accaduto un fatto anomalo, eh, per questo eh, mi, è stato, mi, è mi è stato segnalata questa cosa e ho eh, voluto fare subito un'interpellanza. Le assicuro che è un fatto anomalo perché non mi era mai capitato prima. Io sono stato due volte inquilino di questo palazzo, membro di questa assemblea, sono stato anche consigliere regionale nella mia regione, in Sicilia, e mai avevo visto una cosa del genere. L'interpellanza è molto tecnica, ma io cercherò di essere esplicito e anche breve per fare capire... Eh, la gravità della situazione a chi ci segue da casa e magari anche a chi non è interessato eh, all'argomento specifico che, tratta, eh, che si tratta di agricoltura. È stata bandita una gara nel 2016, una gara Consip di eh, Peragea, eh, l'agenzia che eroga eh, i contributi in agricoltura. È, è una gara per fare per l'affidamento dei servizi sviluppo e gestione del SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Questa gara, eh, bandita nel 2016, è stata giudicata nel dicembre 2021, praticamente dopo cinque anni. Perché si fa una gara? Perché la pubblica amministrazione fa una gara? Perché ha la necessità di dare dei servizi, e se ha la necessità di dare dei servizi, come è possibile, come si può immaginare che una gara viene assegnata eh, dopo cinque anni? Inoltre oggi ancora i soggetti vincitori della, della gara non sono neanche subentrati in attivi, nelle attività da svolgere e cosa succede? Succede che il tempo, il tempo non aspetta e quindi di contro nel frattempo eh, dal 2018 le procedure di Agea si sono evolute. e eh, Si sono evolute perché il tempo non aspetta e perché nel frattempo, dal 2016 al 2021, sono intervenute due riforme della PAC, della politica agricola comune, che è una delle politiche comunitarie di maggiore importanza e quindi è cambiato praticamente eh, l'approccio eh, nei controlli nel mondo agricolo con, un, con il monitoraggio satellitare che ovviamente, essendo cambiata nel 2018, non era previsto nel bando del 2016. E quindi l'operatività del bando stesso eh, risulta obsoleta. E inoltre le stesse attività sono anche svolte da Gea Control e da SIN. Questi diciamo, sono i motivi per cui abbiamo presentato eh, questa interpellanza. Eh, ringrazio 30 colleghi che hanno sottoscritto insieme a me eh, questo documento, eh, tutti i colleghi della, eh, della Lega del, eh, della Commissione Agricoltura, della quale io faccio parte, ne ho fatto, sono stato anche Vicepresidente della Commissione Agricoltura in Regione, dove, in Regione Sicilia, dove l'agricoltura è tanta roba. E, eh, la, la, la domanda è questa, se queste sovrapposizioni, e io già mi do la risposta, Da queste sovrapposizioni scaturiscono maggiori costi per la pubblica amministrazione amministrazione, e se queste sovrapposizioni, anziché snellire le procedure per gli agricoltori, provocheranno, provocheranno maggiore tempo per gli agricoltori eh, da dedicare alla, alla burocrazia eh, agricoltori. Io penso alla mia Messina, alla mia provincia, ai Nebrodi, alle Madonie e penso anche a quelle facce di tanti agricoltori e di tanti allevatori amici che io conosco personalmente. Grazie.
0: Qui, Parlamento.